0: de diversidad y género en la escuela. Este muy, pero muy interesante libro que traemos en la mañana de hoy. Gabriela, muy buenos días. Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludamos desde Posadas. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gustavo. Pablo, ¿cómo andan? Muy gracias bien. Gracias por el
0: llamado. No, por favor, gracias a vos. Eh, bueno, Gabriela, la verdad que el libro es, es muy interesante y es muy es muy actual está, está, está cruzado por, por los que son los debates este muy vigentes que han ocurrido en la sociedad argentina por suerte en, en este año eh, y lo primero que yo te quisiera preguntar es eh, cómo están instalados estos temas en, en la educación en el día de hoy eh, y, 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 y digamos porque tu libro un poco se, se sustenta, se justifica en todo lo que ha sido eh, han sido estos últimos años vinculados con la educación sexual integral en las escuelas. ¿En qué punto estamos en la actualidad?
1: Bueno, estamos en un punto que no es muy favorable. Si bien la ley tiene 12 años, se cumplen ahora en octubre, es del 2006, eh, hoy se está aplicando o no según la voluntad de cada escuela, de cada colegio, te diría hasta de cada docente. Es una, un programa de ley que hoy está desfinanciado, además, por el Gobierno Nacional, con lo cual las capacitaciones ahora se retomaron, pero son pocas, digamos, dan poca capacitación a, a docentes, en los últimos años eso casi no existió, y no hay compra de materiales, no hay compra de libros, para que algunos de los libros que yo recomiendo, mi libro es una guía de libros que uh -huh. recomiendo para, tratar, para trabajar la ESI, no llegan por ejemplo, no llegan a las provincias, pero sobre todo no llegan a las escuelas, porque por más que lleguen a las provincias o que lleguen a las librerías, tampoco eh, los docentes, las docentes o las familias por ahí pueden comprarlos. Entonces acá es muy importante el lugar, el estado de, el, sí, el lugar del Estado para abastecer de materiales a las distintas escuelas. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que es parte de una ley, digamos, es una obligatoriedad que el, que el Estado tiene, ¿no? Es algo que puede o no puede hacer. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo le explicamos a, a, al público que nos está escuchando eh, que fue criado, fuimos todos criados, en, sí. en, en, en otra cultura? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le explicamos, cómo le hacemos entender... ¿Qué que es importante que, que la escuela, que el Estado, que el sistema educativo eh, tenga como parte de su currícula, como parte de sus temáticas, la educación sexual integral?
1: Mira, tu pregunta es fundamental, porque hay un grupo eh, grande ¿no? de personas que se están juntando y que lo que hacen es transversar la información, decir que la ESI, la ley de educación sexual, es una cosa y no otra, así que voy a tratar de ser lo más clara posible. Por favor. La ESI lo que viene a hacer esta ley es decir que la educación sexual que antes estaba librada a la voluntad de cada familia, o sea, al interior de cada hogar, bueno, la ESI va a decir que no, que esto es un derecho de los niños y que esta educación la tiene que impartir el Estado en los colegios, en todos, porque la educación es pública, entonces, en los establecimientos públicos y privados. ¿Por qué? Principalmente porque el 74% de los abusos sexuales uh -huh. se producen por familiares de los niños y niñas. El 90% de esos abusos son por parte de varones heterosexuales de la familia. El 40%, quiero tirar datos porque son muy precisos, uh -huh. el 40% es el padre del niño o de la niña. Después vienen tíos, abuelos, hermanastros... Estamos diciendo que una de cada cuatro niñas argentinas, antes de llegar a los 12 años, es abusada. Y uno de cada siete niños, antes de llegar a los 12 años, tiene el mismo destino. O sea, si ustedes se miran alrededor, los que están reunidos hoy en la radio o en sus casas, en el colectivo, donde estén escuchando, pueden hacer la cuenta. Y se van a dar cuenta que muchísimas de las personas que estamos cotidianamente hemos pasado por alguna de estas situaciones. Claro. Entonces, si esa educación sexual queda hacia el interior de la familia cuando el mayor porcentaje de abusos sucede dentro de la familia, no estamos protegiendo a los niños y a las niñas. Los estamos dejando librados a cada familia, que muchas de las veces las familias no denuncian, lo esconden, eh, no le creen a los niños, eh, ¿no?, Uh -huh. etcétera. Entonces, esa es la primera medida. O sea, que un niño o una niña pueda en el colegio encontrar no este el espacio y saber diferenciar una caricia de un abuso, porque también eso es otra cosa. Hay muchos niños y niñas que no saben lo que les está pasando. Entonces, cuando la educación la da el colegio, es ahí donde esa información va a ser clara. Eso por un lado. Y después, por otro lado, hay un abanico de posibilidades que la ley ESI otorga. Eh, una de ellas vamos a ir por eh, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, ¿sí? violencia uh -huh. de género también, y sí, otra sí. que es muy importante, que es la conformación de la identidad de cada niño o niña. Esto tiene que ver con el género, esto tiene que ver con la elección sexual... Este, esto también tiene que ver con la afectividad, de qué manera nos relacionamos con un otro, eh, qué es el odio, qué es la alegría, qué es el amor, un montón de, de tipo de cosas. Las uh -huh. corporalidades también. ¿sí? Acá entra el bullying, por ejemplo, claro. porque la ESI va a tratar la diversidad troncalmente. También entran las personas con discapacidad. O sea, es una ley muy amplia que bu busca básicamente que no haya discriminación desde muy tempranas infancias, que no haya violencia. Por eso decimos que la ESI es como la madre de todas las batallas, porque sin ESI no hay ni una menos, sin ESI continúan los abusos sexuales en niños, sin ESI continúan los femicidios, travesticismos, la homofobia, ¿no? Hay eh, un montón de, de situaciones de muchísima violencia que vemos hoy en nuestra sociedad y que tenemos como sociedad que hacer algo con eso.
2: Gabriela, ¿estás eh, sí. poniendo el micrófono? No te escucho bien yo. Eh, Hola, Gabriela, ¿me escuchás?
1: Sí, yo te escucho bien. Bueno,
2: este, yo parece que soy el que tengo el problema. Este, ¿Vos me escuchás poco, Pablo? A ver, cambia el micrófono. Te escucho este, más eh, bajito, pero te escucho. Este, este suena mejor. Al mejor. Bueno, no sé qué pasó con el otro. Gabriela, hace, hace un tiempito, vos sabés que estaba, mientras te escuchaba, pensaba, había delogado con con alguien que trabaja trabaja actualmente en el servicio penitenciario de, de la provincia aquí donde estamos, en Misiones, eh, en, en, en varios penales en el interior, especialmente de la provincia, y me decía que la mayoría de los detenidos eran personas que estaban presas por abuso sexual, ¿no? Eh, y la mayoría eh, por abusar de, de, de gente de su propia familia, del entorno, incluso que había tenido la oportunidad de, de hablar con un hombre eh, adulto, un hombre mayor... Eh, que había sido condenado por eh, violar a su, a su propia hija. Y le preguntó este, por qué había hecho semejante situación, ¿no? Porque uno con determinada, con determinada este, educación en su casa no, no logra poder comprender cómo se llega a eso. Y Ajá. le contestaba el hombre, este, yo no, no estoy por criar a mi hija para que se la lleve otro. Tomando como algo natural este, La situación del abuso este, Imagino que esta ley puede Llegar a, a, a intentar No digo ahora, pero en el futuro Que no se den este tipo de situaciones No, hay, hay gente que por supuesto Quedará fuera, los que ya salieron de la escuela Del sistema educativo, pero por ahí Los hijos, los, 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 que, los que Sí todavía están en el sistema educativo Pueden llegar a, a, a contar con Información que, que Les haga eh, salirse De lo que parece algo natural
1: Exactamente, lo que la ley viene a hacer, por supuesto que no se puede, una ley, una ley no puede educar a una persona que no esté esta ley ¿no? dentro de la escuela, pero sí puede educar a esos niños o esos niños para que o bien, eh, en el mejor de los casos, no les pase, o para que si sí les pasa, eh, puedan cortar uh -huh. con ese abuso, con esa violencia, porque hay casos eh, de niñas que son abusadas durante toda su adolescencia, uh -huh. ¿no es? Un hecho aislado, sino que por ahí empiezan a los 12, 11, 12 años, los 18, 19 años que se van de sus casas, que se escapan, o sea, que además después trae todo un montón de trastornos, ¿no? Este, son abusadas reiteradamente. Eh, entonces, es muy importante. Este caso que vos contás, yo lo he escuchado un montón de veces, que tiene que ver eh, incluso con una, una forma de amor, dicho desde los lados de los abusadores, de el hecho de, bueno, no. La, el, el acto iniciático tiene que ser por parte del padre, también lo he escuchado mucho, de casos. este Y el no reconocimiento, digo, esta campaña que ahora tiene sus carteles en, en Córdoba, en la vía pública, que dice, con mis hijos no, con nuestros hijos no, eh, que es un grupo que se ha reunido, los denominados celestes, que se, se han reunido después de la de la del rechazo a la ley del aborto eh, legal, seguro y gratuito, eh, ellos plantean con mis hijos no, con nuestros hijos no. El tema ahí es muy delicado, porque los hijos no son una propiedad de los padres. Sí. Imagínense los hijos de esos padres, ¿no? Pero uh -huh. tampoco mi hijo es mi propiedad. Los niños y niñas son sujetos de derecho. Esto está reconocido hace muchísimos años en, en todo el mundo, y ellos tienen el derecho de ser educados ¿no? en base a una ley que fue eh, escrita y votada por todos los legisladores y que tiene eh, un eh, Estado nacional, digamos. Entonces es muy delicado, digo no está tan lejos esto de es mi hija y yo la voy a desvirgar, ¿no? diciéndolo de una manera muy brutal, eh, no está muy lejos de con mis hijos no, ellos son mis hijos, no como una cuestión de propiedad y de yo puedo hacer lo que quiera con mis hijos. No, sí. no se puede
0: hacer lo que quiera con, con los hijos. ahorita ¿sabés que yo mientras cuando leía el libro y, y pensaba un poco en esto de, de con mis hijos no, decía eh, eh, con, con esos hijos más que con ningún otro por ahí, ¿no? Porque, porque ellos son, digamos, los que los chicos que no reciben esa información, que no reciben esto que nos está, esta información que vos nos estás contando, son las son los, los potenciales víctimas de, de, que, de que se perpetúen todas estas prácticas. Víctimas y victimarios, uh -huh, claro, también. también. Víctimas uh -huh. y,
1: y victimarios, es terrible, porque estás condenando a un hijo a no conocer la diferencia entre un acto violento, abusivo y una muestra de amor, de cariño. Claro. Entonces le estás condenando la vida, porque hoy por hoy eh, la sociedad ha avanzado mucho, por suerte, y no en todas las provincias, y no en todas las localidades, por supuesto, ni en todas las clases sociales, pero hoy un chico que por ahí... Eh, Actúe de manera, han aparecido muchos scratches muchas este, situaciones de manera adecuada con una chica. Hoy queda marcado, queda alejado del grupo, este, queda sancionado moralmente, fuertemente. Y por ahí ese chico no recibió la información, ¿no? Pues estamos hablando de por ahí jóvenes de 14, 15, 16 años. Este, entonces es muy importante que ellos tengan esa información y además... Porque la familia, y hacia el interior de la familia, siempre va a estar la educación. O sea, mi hijo va a ir al colegio, tengo, tiene un año y medio nada más, a ver si quiero, pero va a ir al colegio, le van a dar información, educación sexual, y dentro de casa también va a recibir. No es que uno desaparece como madre, como padre, hay como un terror de que eso ocurra. Eso no ocurre, uno sigue estando, pero le da la posibilidad al niño o a la niña a que tenga una visión. Este, que fue, como decíamos antes, estudiada por especialistas, ¿no? Este, porque también, como vos decías, bueno, los adultos, nosotros, yo en el libro lo digo en un momento, somos una generación encargada de eh, aplicar la educación eh, sexual integral que no tuvo esa propia experiencia uh
2: -huh, en su infancia claro. y
1: adolescencia. Entonces es un desafío muy grande.
2: Gabriela, ¿sirve de algo o no sirve para nada...? Eh, eh, lo, esto que se ha difundido bastante también, lo del lenguaje inclusivo, eh, de, de, de la, del TODES, eh, de, de, de la, ec, la utilización de la X en, en algunas palabras, eh, ¿o es una, una forma de llamar la atención nada más?
1: mira yo creo que es una manera de eh, de, mo de mover no y de preguntarnos cosas como sociedad que es muy interesante, porque porque no hay charla ahora o presentación donde vaya donde no me hagan esta pregunta. Y esto era algo que no nos estábamos preguntando antes. ¿Y qué trae esta pregunta? Esta pregunta trae una otra edad que fue ocultada durante muchísimos años y que es violentada aún hoy. O sea, aún hoy un varón dándose un beso en la calle o una chica dándose un beso en la calle y estoy hablando en Capital Federal Buenos Aires o sea, imagínense en un pueblo, en una provincia, ¿no?, este, o en el medio del campo, porque también está eso, una cosa es ser feminista acá, desde Palermo, en capital federal, uh -huh. y otra cosa es ser feminista en Formosa, en una agricultura familiar, que vivís con tu papá con tu mamá y, y le das de comer a los chanchos a, atrás, ¿no? Uh -huh. eh, no es estereotipante lo que digo, sino lo que digo es que son distintas las experiencias este, de la lucha, ¿no? Entonces... Este, esto de estar preguntándonos por la E, de estar preguntando por esa otra que no es ni mujer ni hombre, me parece que es muy eh, interesante porque como nunca antes eh, muchas eh, personas que antes no estaban pensando en ese otro sujeto que no es ni mujer ni hombre, hoy de alguna manera lo están pensando por el lenguaje. Y eso es, es muy interesante porque se han han hecho hace muchos años las marchas de orgullo eh, gay, lésbico, LGBT, vemos en la televisión este, a distintas personalidades que también este, personifican el movimiento. Digo, se han hecho un montón de cosas. Acá en Buenos Aires hay un subte, este, ahora también, eh, por el movimiento LGBT, una estación, etcétera Y sin embargo todo eso no fue tan mediático y tan transversal como la cuestión del lenguaje. Entonces yo lo celebro, creo que es interesante, creo que también no debe ser utilizado como un objeto de provocación. Quiero decir, si yo estoy en mi almuerzo familiar con mi mamá y con mi papá, no estaría nunca porque están separados, pero ponga, pongamos que esté con mi mamá y con mi papá, y yo le digo, hola a todos, ¿cómo están? La verdad es que no tiene ningún sentido, ¿no? Uh -huh. Ahora, si yo doy clases en una universidad pública y me encuentro por primera vez con un grupo al cual no conozco, Digo, por ejemplo, el otro día yo tenía un grupo que eran todas mujeres. Eh, y cuando entré, le dije hola a todos. Y cuando miré, dije, son todas mujeres. Voy a hablar en femenino. Y a partir de ahí empecé a hablar en femenino. Y parece una tontería, pero hasta hace poco, por ahí tenías un grupo de todas mujeres y al dar la clase hablabas en masculino. Claro. Y, y hoy me parece que entrar en una clase y decir, o a una charla donde tenés eh, gente muy diversa, decir buenos días a todas, a todos, a todes. Este, es una manera de decir... Si vos estás eh, incómodo con cómo la sociedad en general te trata, por no tener un espacio, por no tener un lugar, por sentirte discriminado, por sentir las miradas sobre vos durante toda tu vida, esto es un reconocimiento eh, minúsculo de tu existencia. Después, yo no lo utilizo para, para hablar eh, cotidianamente, yo utilizo más el femenino y el masculino porque a mí me queda cómodo eso y no me queda orgánico la E. Pero a mí me encanta ver los adolescentes que lo apropian, me, digo, me parece que es de otra generación. Me, me encanta que sea de la generación de, de, como digo yo, las hijas y los hijos de, de la ESI, ¿no? que son claro. los chicos y las chicas que están hoy en el secundario y que han eh, aparecido muy fuertemente y políticamente a partir de la marea verde. Me encanta que sea propio de esa generación, me encanta que ellos lo, lo usen y, y que sea propio y me parece que... Que bueno, que cada uno va encontrando también su lugar, ¿no? Donde
0: se siente cómodo. Uh -huh. Gabriela, eh, la verdad que interesantísimo el libro. Lo recomendamos mucho y fundamentalmente recomendamos la toda la bibliografía que vos recomendás en el libro. Eh, te agradecemos gracias. mucho la comunicación y, bueno, muy esclarecedor tus tu palabras. eh
1: Bueno, gracias. Ojalá vaya que no conozco misiones. Bueno, que por ahí, el año que viene. sería
0: lindo poder tenerte por aquí para que nos cuentes un poco de estas cuestiones y, y hablemos del libro. Te agradecemos mucho. Bueno. Que tengas muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, chao. Hasta luego. Gabriela Larralde, ¿eh? con diversidad y género en la escuela.